0: Λοιπόν, και τώρα μπαίνουμε στο τέταρτο κεφάλαιο. Είχαμε τελειώσει, είχαμε κλείσει το κεφάλαιο 3 με την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρου. και είπαμε ότι με την πτώση της πόλης εγκαινιάζεται η περίοδος της φραγκοκρατίας ε, για, τον, ε, για αυτό που ονομάζουμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία, που πια δεν είναι η Αυτοκρατορία έτσι όπως την ξέραμε. Έχει σπάσει σε διάφορα κομμάτια. Άρα δημιουργούνται τρία διαφορετικά. Κράτη ελληνικής α, προέλευσης αν θέλετε είναι η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας που θα παραμείνει απομονωμένη οπότε δεν θα βοηθήσει και σημαντικά στην αναβίωση του, του, του ένδοξου παρελθόντος. Ε, έχουμε το κράτος της Υπήρου που θα κάνει κάποιες προσπάθειες να επανακτήσει εδάφη της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και έχουμε και την αυτοκρατορία της Νίκιας που είναι αυτή που θα καταφέρει και στο τέλος να έχουμε την ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Φυσικά όχι με την παλιά της Αιγλή αλλά σίγουρα θα καταφέρει την ανασύσταση. Οπότε πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του Εύξυνου Πόντου ε, και περιέχει τα εδάφη της Συνόπης της Παφαλαγωνίας και της Ηράκλειας, του πόντου. Εσείς θα ξέρετε εύξυνο πόντο. Και τέλος. Τι γίνεται όμως, επειδή κάποια τμήματα της αυτοκρατορίας καταλαμβάνονται από τους Σελτζούκους Τούρκους, τελικά η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας παραμένει αποκομμένη από τη μικράσια. εκεί στον εύξυνο πόντο, και δεν μπόρεσε να καταφέρει να κερδίσει πίσω την Κωνσταντινούπολη από τους ταυροφόρους. Το κράτος της Επίρου που ιδρύθηκε από τον Μιχαήλ Κομνηνόν και στη συνέχεια ε, ανέλαβε ο αδελφός του ο Θεόδωρος Κομνηνός Δούκας ε, είχε, είχε καλύτερη τύχη στις προσπάθειές της. Ε, ξεκίνησε ένα νικηφόρο παιχνίδι επεκτάσεων έτσι στην ουσία λειτουργήσε ανταγωνιστικά απέναντι στην αυτοκρατορία της Νίκης που θα δούμε σε λίγο κατάφερε που ήταν τεράστια επιτυχία του Θεόδωρου Δούκα να πάρει τη Θεσσαλονίκη και να καταλύσει έτσι το λατινικό βασιλείο της Θεσσαλονίκης μιλάμε τώρα για μέσα, περίπου, γύρω στα μέσα του 13ου αιώνα ε, και εκεί στη Θεσσαλονίκη ο Θεόδωρος στέφεται αυτοκράτο Ρωμαίων Βέβαια, επειδή ακριβώς είχε να αντιμετωπίσει και τις επιθέσεις των Βουλγάρων, είχε πολύ σημαντικές ήτες και συνελήφθηκε ο ίδιος εχμάλωτος. Οπότε δεν μπόρεσε το κράτος της Επίρου να διεκδικήσει την επέκτασή του στην Κωνσταντινούπολη. Η αυτοκρατορία της Νίκης από την άλλη πλευρά είναι το κυριότερο από τα κράτη του ελλαδικού χώρου βρίσκεται στη Δυτική Μικρά Ασία και έχει κέντρο την νίκια ε, Με το Θεόδωρο Λάσκαρη ηγέτη που είχε καταφέρει και είχε φύγει α, να γλιτώσει από την άλωση α, συγκεντρώνονται όλες οι δυνάμεις των Βυζαντινών που κατάφεραν να φύγουν από την Κωνσταντινούπολη ε, Τι γίνεται τώρα Η αυτοκρατορία της Νίκαιας κατάφερε να κερδίσει την Κωνσταντινούπολη, όπως θα δούμε. Μιλάμε τώρα για 1261. Από το 1204 μέχρι το 1261, είναι περίπου, ξέρω εγώ πόσα, 50 τόσα χρόνια πόσα είναι, τα οποία έγινε πολύ πολύ σωστός χειρισμός των δυνάμεων της αυτοκρατορίας αυτής. Δηλαδή, σαφώς, βοηθήθηκε η αυτοκρατορία της Νίκης και από την τύχη, γιατί ας πούμε ε, οι Λατίνοι ήτοντε από τους Βουλγαρούς. Οπότε αμέσως αμέσως ανοίγει ο χώρος για να επεκταθεί η αυτοκρατορία της Νίκης σε εδάφη. Ε, όμως υπήρχε και πάρα πολύ καλή διαχείριση από τον λάσκαρη και από τον διάδοχό του τον Ιωάννη Βατάτζη. Αυτός τι έκανε. Ο Βατάτζης αρχικά... Έστησε όμορφα το εσωτερικό της αυτοκρατορίας. Το δυνάμωσε πολύ και μετά κυνήγησε να κατακτήσει εδάφη στα Βαλκάνια γύρω γύρω από την Κωνσταντινούπολη. Και ακριβώς επειδή βοηθήθηκε κι αυτός από την τύχη, οδηγηθήκαμε τελικά το 1261 ο διάδοχός του, ο Μιχαήλ Παλαιολόγος, να, πέ, να, να κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη, να πέσει στα χέρια του Κωνσταντινούπολη σαν όριμο φρούτο. Άρα, τι έκανε ο Βατάτζης και έστησε μια τόσο καλή αυτοκρατορία. Δούλεψε πολύ το εσωτερικό. Δηλαδή, κατάφερε και έκοψε τις καταχρήσεις στη διοίκηση. Έκανε πάρα πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα και έτσι βοήθησε πάρα πολύ του φτωχούς και τους ανακούφισε. Ο θεσμός των θεμάτων και των στρατιωτοπείων συνέχισε να υφίσταται εδώ πέρα. Δηλαδή έφτιαξε, δημιούργησε στρατιωτικά κτήματα, τα έδωσε δηλαδή στους στρατιώτες, κτήματα στους στρατιώτες και έτσι οι στρατιώτες που τα καλλιεργούσαν μέναν εκεί και υπερασπιζόντουσαν τα εδάφη. Επίσης δούλεψε πολύ το κομμάτι της αγροτικής οικονομίας, ήθελε το κράτος του να έχει αυτάρκεια και να μην χρειάζεται να κάνει εισαγωγή αγαθών από το εξωτερικό και το κατάφερε γενικά. Δούλεψε τόσο πολύ το εσωτερικό του κράτους, ώστε ώστε έφτιαξε μια αυτοκρατορία που θεωρήθηκε μια διεθνως υπολογίσιμη δύναμη. Και όταν τελικά έφτασε η ώρα του να πεθάνει, να φύγει από αυτή τη ζωή, αυτό το κράτος που έφτιαξε ήταν αρκετά ισχυρό. Είχε καταλάβει εδάφη στη Μικρά Ασία, που ήταν ασφαλή, δεν θα του τα το έπαιρνε κανένα. Και επίση είχε καταφέρει και είχε επεκτα... επεκταθεί και στα Βαλκάνια. Βοηθήθηκε πολύ, είπαμε, και από την τύχη. Γιατί. Ε, το κράτος της Υπήρου είχε πλέον ιτηθεί από τους Βουλγάρους οπότε δεν ήταν υπολογίσιμη δύναμη Επίσης οι Βούλγαροι είχαν και αυτοί εξαθλειωθεί και επίσης δεν αποτελούσαν ε, υπολογίσιμη δύναμη Η Λατινική Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης επίσης ήταν και αυτή στα κακά της τα χάλια Οπότε επίσης ε, δεν ήταν υπολογίσιμη δύναμη Οπότε τι είχε να γίνει Ωραιότατα, ο διάδοχος ο Μιχαήλ Παλεολόγος να πάει έξω από την Κωνσταντινούπολη να έχει κάνει μια ωραία συμφωνία με τους γενουάτες ώστε να βοηθήσουν οι γενουάτες ε, εναντίον των Βενετών να δώσουν οι γενουάτες ε, υπολογίσιμη στρατιωτική βοήθεια, πλοία κλπ ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τους Βενετούς και έτσι να πάει να σταθεί όμορφα και ωραία έξω από την Κωνσταντινούπολη και να πέσει η Κωνσταντινούπολη σαν όριμο φρούτο όπως και έγινε Σαφώς για να βοηθήσουν οι Γενουάτε δεν το κάνανε για την ψυχή τη μάνας του ε, πήρανε πολύ σημαντικά ανταλλάγματα είχαν φορολογικέ απαλλαγέ τελωνιακέ απαλλαγέ ε, του δόθηκαν περιοχέ και λιμάνια για εμπόριο για εμπόριο τη ίδια τη πόλη μόνο μονοπόλιο και έτσι ο Μιχαήλ Παλαιλόγος στέφεται αυτοκράτορας στην Αγία Σοφία. Τι γίνεται μετά? Η διάδοχη. Έχουμε πλέον τη Βυζαντινή αυτοκρατορία στην Κωνσταντινούπολη, την αναβίωση. Τι ακολουθεί? Γίνονται σαφώς προσπάθειες να ανορθωθεί αυτοκρατορία. Τι γίνεται όμως? Είναι η εποχή που οι Οθωμανοί προελάβουν αδιάκοπα στη μικράσια και προελάβουν και στα Βαλκάνια προελάβουν οπότε σαφώς η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έτσι όπως ανασυστάφηκε δεν είχε την παλιά της έγκλη και την παλιά της δύναμη προφανώς τα διάφορα άλλα κράτη ελληνικά βουλγάρικα, λατινικά όλα ήταν εξαφλοιωμένα οπότε οι Οθωμανοί δεν συνάντησαν πολύ μεγάλη αντίσταση στην προέλασή του. Έχουμε την, α, τη δυναστεία των παλαιολόγων που ήδη έχει εγκαθιδρυθεί. Οι διάδοχοι, ο Ανδρόνικος, ο Τρίτος, ο παλαιολόγος, ο Ιωάννους κατοκουζινός όλοι αυτοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς της αυτοκρατορίας. Προσπαθούν να ανασυστήσουν την αυτοκρατορία, την παλιά της Έγλη, αλλά οι ελπίδες τους και οι προσπάθειές τους τελικά δεν θα ευωδοθούν. Ε, δεν υπάρχει βοήθεια και από τη Δύση ιδιαίτερη. Έχουμε πει μετά το σχίσμα των εκκλησιών. Είναι σαν να λέμε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία να έχει σφραγίσει την τύχη της, να έχει απομονωθεί. Οι θρησκευτικές αυτές αντιθέσεις προφανώς και τροφοδοτούν τι διαμάχες μεταξύ Αυτοκρατορίας Βυζαντινής και Δύσης. Σαφώς υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές αντιφάσεις, σαφώς υπάρχει οικονομική κρίση, έχεις εξαθλειωμένες λαϊκές μάζες που δεν αντέχουν πια και επαναστατούν. Έχεις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Αδριανούπολη, όπως είναι οι άλλες πόλεις της Θράκης που επαναστατεί ο λαός εναντίον των Αριστοκρατών. Και μάλιστα έχουμε τη σημαντικότερη επανάσταση στη Θεσσαλονίκη, το κίνημα των ζηλωτών που επαναστατεί ο λαός, εξαγεί, εξεγείρεται και εκδιώκει τους αριστοκράτες από την πόλη και κρατούν την εξουσία οι ζηλωτές για 7 χρόνια. Προφανώς βέβαια μετά ε, επανέρχεται ε, ε, η, η αριστοκρατία στην πόλη γιατί άλλαξε ο αυτοκράτορας, επικρατεί ο Ιωάννης ο Σίγματάφ ο Κουζινός. οπότε ε, σταματά ο εξεγερμένος λαός να δεί τη Θεσσαλονίκη. αλλά δεν ξεχνάμε την σταδιακή προέλαση των Οθωμανών που θα έχει σαν αποτέλεσμα την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Τι ήταν οι Οθωμανοί? Ήταν ένας λαός νομάδων που ήρθε από τα βάθη της Ασίας. Τους έσπρωχναν οι Μογγόλοι να μετακινηθούν προς τη Μικρά Ασία σταδιακά και σε ένα αρχικό στάδιο καθίστανται γύρω στην Προύσα. Τώρα μιλάμε για το 1281, μέσα, μάλλον τελη 13 13ου αιώνα. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμάνους γίνεται το 1453. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο 1453. Είμαστε στο 1281. Α, ε, αυτή η ο τροπή, αυτή η καινούργια ηγεμονία στην Προύσα των Οθωμανών. Προσήλκησε το ενδιαφέρον πολλών μισθοφερών. Ο μισθοφόρος τι ψάχνει, κάποιον να τον πληρώνει και εδάφη να μπορεί να λαιλατήσει και αυτά στα χωριά που μπήκε και άρπαξε να μπορεί να τα κρατήσει για τον εαυτό του. Ο μισθοφόρος αυτό θέλει. η Οθωμανοί αυτό προσφέρανε. Άρα έχει ένα πρώτο Οθωμανικό κράτος στην Προύσα με ιδρυτή τον Οσμάν που μαζεύει έναν στρατό μισθοφόρων αρχικά και σιγά σιγά αρχίζει να κάνει τις πρώτες του κατακτήσεις. Βοηθιέται πολύ στο να κατακτήσει τα ανατολικά εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, γιατί τα σώματα των ακριτών που προστάτευαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία από τις επιδρομές διαλύθηκαν το 1261. Οπότε μπορεί σιγά σιγά να μπει στο Βυζάντιο ο, ο Οθωμανός. Αυτός καταλαμβάνει τα εδάφη γύρω από την Προύσα. Και ο Σμάν συζητάμε τώρα. Ο Ορχάν, ο διάδοχός του, ε, καταλαμβάνει την ίδια την Μπρούσα. Οπότε αρχίζει σιγά σιγά η οργάνωση του κράτους. Από τον Ορχάν, τον Μουράτ τον πρώτο και πέρα, αρχίζουν οι κατακτήσεις γύρω γύρω από την Μπρούσα. Άρα κατακτούν την Νίκη, κατακτούν την οικομίδια που είναι πόλης της Βυζαντινής Μικράς περιοχέ περιοχές της Βυζαντινής Καταλαμβάνουν λοιπόν ένα σημαντικό κομμάτι τη Αυτοκρατορία οι Οθωμανοί, σταδιακά. Και για να μπορέσουν να έχουν ήρεμου του ντόπιου πληθυσμού και να μην επαναστατούν εναντίον του και να μπορούν να επεκταθούν όλο και περισσότερο, τι έκαναν. Δέχτηκαν τη χριστιανική θρησκεία των ντόπιων πληθυσμών, των βυζαντινών εδαφών που καταλάμβανα. Οπότε, αφού οι ντόπιοι πληθυσμοί δεν είχαν διώξει από τους Τούρκου κατακτητές, μπορούσαν και συνέχισαν τη ζωή του όπω ήταν πριν. Δεν επαναστάτουσαν ανάδειο των Οθωμανών. Και στην ουσία φτιάξαν οι Οθωμανοί μία δική τους Οθωμανική κοινωνία, στην οποία ενσωμάτωσαν όλους αυτούς τους λαούς που είχαν καταλάβει. Επίσης, ε, έκαναν και σημαντικές στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις οι Οθωμανοί. Δηλαδή έφτιαξαν ένα, πολύ, το, το σώμα των υπέων που αποτελούνταν από εθελοντές νομάδες, αντικαταστάθηκε από από υπείς εκπαιδευμένους που είχαν στα χέρια τους κτήματα, περιουσία. Περιουσία που την είχε δώσει κτήματα που το έχει δώσει ο ίδιος ο Σουλτάνος. Και έτσι τους έκανε πιστούς πολεμιστές του Σουλτάνου. Επιπλέον υπήρχε βέβαια σημαντικό συμπλήρωμα στον στρατό αυτό το σώμα των γενιτσάρων που αποτελούνταν από εθελοντές μισθοφόρους ε, ή στρατιώτες που τους είχαν στρατολογήσει οι Οθωμανοί με τη βία από τους ντόπιους χριστιανικούς πληθυσμούς και οι γενίτσαροι ανήκαν στο προσωπικό του Σουλτάνου ήταν προσωπική υπάλληλοι του Σουλτάνου και από αυτούς, από αυτό το τάγμα έβγαιναν, προέρχονταν οι διοικητικοί οι υπάλληλικοί στρατιωτικοί ε, Πολύ σημαντική για την εξέλιξη της Οθωμανικής Α, του Στομανικού κράτους, από νομάδικο κράτος σε αυτοκρατορία, ήταν η διοίκηση του Σουλτάνου Ορχάν. Αυτός έκανε τους ορνομάδες το χήμα, το έκανε οργανωμένο κράτος. Ήταν ο πρώτος σαν να λέμε Σουλτάνος. Ε... Οι Οθωμανοί λοιπόν κάνουν προέλαση σταθερά στο Βυζάντιο. Σιγά σιγά πλησιάζουμε, έχουμε μπει 14ο αιώνα πια, είμαστε γύρω στα μισά του 14ου αιώνα και πέρα, πάμε για 15ο, δηλαδή είμαστε γύρω στα 100 χρόνια πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και είναι τα τελευταία 100 χρόνια που το Βυζάντιο είναι ανίσχυρο στην ουσία. Εδαφικά, οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, ένα διοικητικό σύστημα σε πλήρη σύψη, σε πλήρη διάλυση, σε πλήρη καταστροφή. Έσοδα στα ταμεία δεν υπήρχανε, στρατός ήταν διαλυμένος, διοίκηση δεν υπήρχε, πολιτική αστάθεια. Έβλεπε λοιπόν στην ουσία το Βυζαντινό κράτος, ανίσχυρο παρακολουθούσε τον Οθωμανό να μπαίνει στα εδάφη και να προχωρά σταθερά προς την Κωνσταντινούπολη. Και φυσικά να επιθυμεί να έχει και κατακτήσει στην Ευρώπη, γιατί όχι. Καταλαμβάνει το φρούριο της Καλήπολης το 1354. Και ε, επίσης πολλές πόλεις της Θράκης, όπως το Δημότυχο ή Αδριανούπολη, καταλήφθηκαν από τον Μουράτ τον πρώτο. Γύρω στο 1365 όλα αυτά. Και τι να γίνει, ή που θα τους πολεμούσαν τους Οθωμανούς, που δεν γινόταν αυτό, κανένα δεν μπορούσε να τους πολεμήσει, ούτε οι βυζαντινοί ούτε οι Βαλκανικοί πληθυσμοί, ή που αναγκαστικά θα αναγνωρίσει την κυριαρχία τους, όπως και έγινε. Άρα, η ηγεμονία του Σουλτάνου αναγνωρίστηκε και από του βουλγάρικους σλάβικους πληθυσμούς της Βαλκανικής και από το ίδιο το Βυζάντι, το οποίο μάλιστα αναγκάστηκε να δίνει και χρήματα φόρο υποτελίας στους Οθωμανούς και καλά σαν να τους δοροδοκούσε για να μην μπουν στην Κωνσταντινούπολη, να μην καταλάβουν άλλα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Φυσικά, αυτό ήταν ένα πολύ πολύ προσωρινό μέτρο. Έτσι, όσο και να τους έδινες, δεν υπήρχε περίπτωση οι Οθωμανοί να μην επιχειρήσουν ποτέ να μπουν στην Κωνσταντινούπολη. Ε, χάθηκε η χερσόνησος του Αίμου ε, μετά από τη μάχη στο Κωσυφοπέδιο. Εκεί ε, ήταν μια Πολύ αποφασιστική μάχη που μαζεύτηκαν βοσνιακά και σέρβικα στρατεύματα να αντιμετωπίσουν τον Μουράτ. Ωστόσο, παρά το ότι ο Σουλτάνος δολοφονήθηκε, ιδίω ο Μουράτ δολοφονήθηκε, ο διάδοχο του ο Βαγιαζίτ οδήγησε τον στρατό, τον Οθωμανικό στρατό, νικηφόρα και αντιμετώπισε με πλήρη νίκη τον στρατό τον Σέρβων και των Βοσνίων, οι οποίοι τελικά να αναγκάστηκαν να αναγνωρίσουν και την Σουλτανική Γεμονία. Είχε εξελιχθεί τόσο πολύ η Οθωμανική πίεση και η Οθωμανική εξουσία... που η Βυζαντινή αυτοκρατορία πέρα από το φορό υποτελείας που πλήρωνε... Ε, ήταν αναγκασμένη να δέχεται και τις υποδείξει του Σουλτάνου... για το οποίο θα ανέβει στο θρόνο. Ας πούμε, στην περίπτωση του Ιωάννη του ζήτα. Α, του Παλαιολόγου α, τον επέβαλε ο Οθωμανό Σουλτάνο να ανέβει στο θρόνο. Ενώ ο διάδοχος του Ομανουήλ ε, υποχρεωτικά έμενε στην αυλή του Σουλτάνου, διέμενε στην αυλή του Σουλτάνου και συμμετείχε και στι Οθωμανικέ εκστρατείε εναντίον Βυζαντινών πόλεων της Μικράς Ασίας Βέβαια τελικά ο Ομανουήλ δραπέτευσε και το 1391 ήταν, μπήκε αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά ήταν τέτοια, και μάλιστα ο Βαγιαζίτ είχε προσπαθήσει να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Ήταν η πρώτη προσπάθεια των Οθωμανών να μπουν στην Κωνσταντινούπολη. Δεν τα κατάφεραν. Αλλά οι Οθωμανοί είχαν επεκταθεί γύρω-γύρω από την Κωνσταντινούπολη, στη Βαλκανική, στη Μικρά Ασία. Είχε μείνει μόνη τη η πόλη. Μόνο αυτή είχε να πέσει στα χέρια των Οθωμανών. Όλη η υπόλοιπη βυζαντινή αυτοκρατορία δεν υπήρχε πια. Μόνο η Κωνσταντινούπολη υπήρχε. Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια α, α, ζητήθηκε βοήθεια από τη Δύση, πήγε ο Μανουήλ Β. παλαιόλογο να ζητήσει βοήθεια από τους Δυτικούς, τον δέχτηκαν με θαυμασμό, με όλες τις τιμές, με συμπάθεια, με, με, με αλλά αποτέλεσμα τίποτα, είπαμε. Ε, για πολύ λίγα χρόνια σώθηκε η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη και δεν έπεσε στα χέρια του Βαγιαζίτ, γιατί είχε προβλήματα ο ίδιο ο βαγιαζήτ. Είχε ε, χάσει στο, στο, τον πόλεμο με τους Μογγόλους και είχε και εσωτερική κρίση το κράτος του. Οπότε σταμάτησε να ασχολείται με τους Βυζαντινούς και έτσι πήρε μια μικρή παράτα η Κωνσταντινούπολη. Έρχεται βέβαια ο Μουράτο Βήτα, ο οποίο και αυτός. Επιτίθεται, είπαμε, το έχουμε πει πολλές φορές και στα διαζώσιμα μαθήματα, τα έχουμε πει και στα προηγούμενα podcast. Στόχος για όλους τους λαούς ήταν, είναι και θα είναι η Κωνσταντινούπολη. Τέλος. Έρχεται λοιπόν ο επόμενος, ο Μουράτο Βίτα, που και αυτός αποκλείει. Την Κωνσταντινούπολη δεν τα καταφέρνει, γιατί Γιατί η Κωνσταντινούπολη έχει πάρα πολύ γερά Και ανταυτού, τι κάνουνε, μπαίνουν στην Πελοπόννησο. Και... Την κάνουν φόρο υποτελεία. Πληρώνει δηλαδή και υπολοπώνει ω φόρου του Οθωμανού. Καταλαμβάνουν τα γύρω-γύρω-γύρω-γύρω τη Κωνσταντινούπολη μέρη, ώστε όταν θα έρθει η ώρα να πέσει η Κωνσταντινούπολη, να μην μπορέσει να έρθει βοήθεια από πουθενά. Ούτε από τη Δύση, ούτε από τον Ελλαδικό χώρο. Ο Ιωάννη Σουήτα, ο Παλαιολόγο, μιλάμε τώρα, πλησιάζουμε στο 1453. Είμαστε στο 1425, 25 χρόνια πριν την άλωση σχεδόν. Ο Ιωάννης Ωήτα, ο παλαιολόγο κάνει μια τελευταία προσπάθεια να προσεγγίσει τη δύση και να ζητήσει βοήθεια. Πράγματι γίνεται μια σύνοδο, σύνοδος, σύνοδος Φεράλλας-Φλορεντίας, που τι να κάνει, αναγκάζεται να δεχτεί την κυριαρχία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ορθόδοξη. Αναγκάζεται να υπογράψει την πλήρη υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δε, δε, ο αυτοκράτορας του υπέγραψε. Ο Βυζαντινόλος λαός δεν το δέχεται. Γίνονται εξεγέρσεις στην Κωνσταντινούπολη. Α, η Δύση βέβαια φοβάται και αυτή για το δικό της α, κεφάλι. Δεν θα, δεν θα το κάνει αυτό που θα πούμε τώρα. Δεν θα το κάνει γιατί αγάπησε την Κωνσταντινούπολη ξαφνικά. Ε, φοβούνται ότι μετά την Κωνσταντινούπολη που είναι σίγουρο ότι θα πέσει. Φοβούνται οι Δυτικοί ότι θα φτάσει και η δικιά τους η ώρα. Οπότε οργανώνουν μία σταυροφορία για να σταματήσει την προέλαση των Τούρκων. Αλλά στη Βάρνα ητώνται οι Βυτικοί. Ο Τούρκος πια δεν ελέγχεται. Είμαστε στο 1444. Οι Οθωμανοί λοιπόν αυτή τη στιγμή ενδιαφέρονται, αφοσιώνονται αποκλειστικά στην πολιτική της Κωνσταντινούπολη. Χτίζουν λίγα σιγά σιγά... Την Τι κάνουνε Πρώτα πρώτα φτιάχνουν φρούριο Στις ευρωπαϊκές ακτές του Βοσπόρου Το Ρούμελη Χισάρ Γιατί ήθελαν να αποκόψουν την Κωνσταντινούπολη Από τα λιμάνια του Εύξηνου Πόντου Άρα τα λιμάνια της Τραπεζούντας από εκεί Δεν θα μπορούσαν να στείλουν σιτυρά Στην αποκλεισμένη Κωνσταντινούπολη Του κόβει λοιπόν το φαγητό Άρα πεινάει ο λαός μέσα στην πόλη πρώτο χτύπημα στο ηθικό των πολιορκουμένων μετά ο Μωάμεθ πιάνει ό,τι δεν είχε πιαστεί από Πελοπόννησο για να τους εμποδίσει τους Πελοπόννησους και το δεσποτάτο του Μοριά να στείλει βοήθεια ό,τι δεν είχε πιάσει ο ο, ο Βαγιαζίτ ποιος ήταν αυτός που είπαμε ότι εισέβαλε στην Πελοπόννησο το το κατέλαβε ο Μωάμεθ γιατί, για να μην μπορέσει να σταλεί βοήθεια. Και σιγά σιγά άρχισε να στείνει την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης. Που έπρεπε να, να την, να την να αντιμετωπίσει αυτή την πολιορκία ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Βοήθεια είπαμε από τη τίποτα. Ένας μουρλός μόνο, ο γενουάτης πολεμιστής Ιουστινιάνης είχαμε πει, ο οποίος κατάφερε και πέρασε... Από, την, από τον αποκλεισμό των τουρκικών καραβιών και ήρθε σε βοήθεια, μπήκε στο λιμάνι τη Κωνσταντινούπολης στον Κεράτιο Κόλπο και ε, ήρθε σε βοήθεια των ε, Βυζαντινών ε, αυτό που κατάφερε τελικά να βοηθήσει τον Μωάμεθ να πάρει την πόλη ήταν τα κανόνια, έφερε κανόνια που διέλιαν τα τείχη Γενική επίθεση, 29 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη. Και... πέφτει η πόλη στα χέρια των Τούρκων... με ό,τι συνεπάγεται αυτό... σε σφαγές, λευλασίες κλπ. Το τελευταίο κομμάτι της τραγωδίας παίζεται... με την πτώση της Τραπεζούντας. Είχαμε πει, ήταν η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Αποκλεισμένη στον εύξενο πόντο. Ε, πέφτει και αυτή στα χέρια των Οθωμανών το 1461. Και πια... Βιζαντινή αυτοκρατορία δεν υπάρχει. Και συνεχιστής αν θέλετε στην πνευματική αυτή παράδοση του Βυζαντίου φάνηκε φιλοδόξησε να γίνει η Ρωσία η οποία θεωρήθηκε Τρίτη Ρώμη και μάλιστα στον, στη σημαία υιοθετήθηκε ο Βυζαντινός ατό, στα Λάβαρα και στη σημαία της Ρωσίας. Και αυτό ήταν το τέταρτο κεφάλαιο, χοντρικά. Ε, κάτι που πρέπει να συζητήσουμε για εκείνη την περίοδο, μιλάμε τώρα για 1270 με 1330, γύρω στο 13ο-14ο αιώνα. Εσεί, εσεις χοντρικα κρατάτε, την ίδια περίοδο που επεκτείνονται ο Οθωμανοί και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έχει πολλά προβλήματα. Να δούμε λίγο τι γίνεται στη Δύση. Ο θεσμός της φεουδαρχία που είχαμε δει σε προηγούμενο κεφάλαιο περνάει πολύ μεγάλη κρίση. Γενικώ η Δύση περνάει κρίση. Και τι εννοούμε γι' αυτό. Αυξάνεται ο πληθυσμός. Αφού αυξάνεται ο πληθυσμός, τα κτήματα και τα σιτηρά και τα, τα αγαθά που παράγει ο, η Ευρώπη δεν φτάνουν για να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού. Άρα, επισυετιστικό πρόβλημα. Επίσης, οι αγρότες στην Ευρώπη για να μπορέσουν να επιβιώσουνε, τι κάνουνε, προτιμάνε να παράγουν προϊόντα που θέλει το διεθνές εμπόριο. Δηλαδή, άμα το εμπόριο τραβάει το κρασί, οι έμποροι θα παράγουν κρασί. Αν το εμπόριο, αν η ζήτηση είναι περισσότερο για λινάρι ή για σιτηρά, οι έμποροι και οι αγρότες αντίστοιχα θα εμπορεύονται και θα παράγουν αντίστοιχα ε, λινάρι και σιτηρά. Δεν προτιμούνται τα σιτηρά. Η αλήθεια είναι στην Ευρώπη. Προτιμούνται άλλα είδη. Και αφού δεν προτιμούνται σιτηρά, δεν παράγονται τόσα σιτηρά και δεν εμπορεύονται τόσα σιτηρά. Επιτείνεται το επισητιστικό πρόβλημα λοιπόν. Βλέπουμε λοιπόν εδώ μια οικονομία της Ευρώπης που εξαρτάται από τις εμπορικές συγκυρίε. Άμα η ζήτηση είναι για αρώματα, όλοι τρέχουν αμέσω και εμπορεύονται αρώματα. Ναι, αλλά ο τι θα φάει. Άρα επιτείνεται το επισυτιστικό πρόβλημα της Ευρώπης ακόμα περισσότερο. Και, πρόβλημα, και επιπλέον έχουμε και πάρα πολλές πλημμύρες, φυσικές καταστροφές γενικότερα. Και αρρώστιες που χειροτερεύουν την αγροτική οικονομία και το εμπόριο και τη βιοτεχνία. Και άρα μειώνεται ο πληθυσμός της Ευρώπης. Και έχουμε και την επιδημία της πανούκλας που την έχουμε δουλέψει αρκετά. Που χειροτερεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση στην Ευρώπη. Άρα μιλάμε για μια δημογραφική και οικονομική κατάρρευση, σύψη, σαπίλα, που χαρακτηρίζεται από πείνα, από επιδημία, από πολέμους. Έχουμε τον καταστροφικό εκατονταετή πόλεμο ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία. Εξαθλίωση πλήρης των φτωχών επιβάλλονται και άλλοι φόροι γιατί πώς θα επιβιώσουν τα κράτη με αποτέλεσμα να γίνονται εξεγέρσεις των ίδιων των λαών. Οι οποίε οι καταστέλλονται με πάρα πολύ τρόπο. Αυτή είναι η γενικότερη κατάσταση στην Ευρώπη που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας την ώρα που οι Οθωμανοί προελάβουν στο Βυζάντιο, την ώρα που η Βυζαντινή Αυτοκρατορία παλεύει να κρατηθεί στη ζωή.